0: Esto es Latitudes. Soy Tere Góngora Y esta es una edición especial porque... Estamos celebrando nuestro primer aniversario. ¡Acompáñanos! ¿Por qué cantamos cuando alguien cumple años? ¿Te das cuenta que la música siempre nos acompaña? ¿Qué aburrido sería un cumpleaños sin tener a alguien que nos entone esa melodía? El libro Guinness la tiene en su récord como la canción más popular del mundo. ¿Tiene sentido, verdad? Cada día en distintos idiomas, con variaciones en su letra, el cumpleaños feliz se entona en algún lugar del mundo. ¡Que se cumpla el deseo! Y nosotros lo estamos cumpliendo generar contenido de valor a través de un podcast poniendo a las humanidades en el centro. Ya que septiembre fue el mes que nos vio nacer, en este mes estamos compartiendo algunas conversaciones que nos sirven de luz y que giran en torno a algunos deseos de cumpleaños que también estamos compartiendo contigo. ¿Cuál es el deseo de hoy? Pues deseamos que te arrojes a las líneas de un poema a la intriga de una novela, a la enseñanza de un ensayo, a la conversación con algún clásico. Deseamos que cultives la lectura en tu vida desde el espacio más íntimo de tu ser. Es una práctica que se cultiva. Para hacer latitudes, leemos. El proyecto se sustenta en la lectura, después en la escritura y más tarde en la oralidad. Es un proceso creativo. Las ideas no vienen de la providencia divina exclusivamente. Es un trabajo en equipo. En las primeras tres temporadas hemos tenido la ayuda de Miguel de Cervantes, Teresa de Ávila, Guillermo del Toro, Patrick Tzuskin, Ruth Bader Ginsburg, Rebecca Solnit, Deepa Meta, Gian Jono, Nucci Ordine, Tomás Moro, Simon Sinek, Esquilo. Tantos tiempos, tantas personalidades, tantos estilos entre muchas otras y otros con todos ellos hemos conversado a través de la lectura la música o el cine ¿lo ves? siempre somos ya que deseo que seamos un mundo de lectores quiero compartir una charla que sostuve hace algunos años con una de las personas que más ha inspirado mi camino y que ha sabido contagiar algo que ella supo identificar como pasión lectora su nombre es Beatriz Rodríguez Guillermo. La charla es de hace una década y la recupero porque hoy ella me sigue acompañando desde otra dimensión. Haberme reencontrado con estas poses hace más de un año cuando me encontraba ideando el lanzar latitudes ha sido un descubrimiento que me hizo sonreír y que conservo como un tesoro de nuestra complicidad. Así que, querido y generoso cómplice de viaje que hoy te sumas a nuestra celebración de aniversario, préstanos tus sentidos y disfruta, que esperamos contagiarte de esa pasión lectora. Para ponerte en contexto, la cortinilla que escuchas es de un podcast que tenía hace 10 años. Algunas de las cosas que diremos te sonarán un poco raro porque son de hace 10 años, pero hay muchas cosas esenciales que espero que conserves contigo después de escucharla. ¡Vamos a ello!
1: Nuestro espacio de entrevista le presenta al Lector del Día.
0: Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy estamos leyendo un libro muy especial que pues invitamos a todos los papás que puedan conseguirlo para que tengan un rato eh, divertido con sus hijos, a lo mejor antes de dormir, o a lo mejor a las mamás si tienen un rato después de comer, de sentarse a compartir un rato con ellos. Se trata del sol alrededor del parque de la escritora Beatriz Rodríguez Guillermo. Quisiera comentarles un poquito más acerca de ella. Ella nació en Mérida, Yucatán en el año de 1959. Eh, siempre ha disfrutado del salón de clases, por eso finalizó sus estudios de doctora en literatura y comunicación por la Universidad de Sevilla, la Universidad Modelo. Obtuvo el grado de maestra en educación en el campo de desarrollo curricular por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional también. Profesora normalista por la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña asesora del área de literatura del Instituto de Cultura de Yucatán, consejera editorial de la Universidad Autónoma de Yucatán y de diversas revistas literarias. Además de El Sol alrededor del Parque, publicó en 1998 El Cuento Infantil, La Lechuza y el Ratón. Eh, también tiene el libro Samantha en el 2004, entre otros. Y en poesía, porque también es poetisa, ha escrito en tonos diferentes también en el 82, Preciso Instante de Amor en el 83 y la más reciente, Crónica de Ángeles y Ciudad, en 2009. Ha recibido diversos reconocimientos y fue presidenta fundadora del Centro Yucateco de Escritores, además de también dirigir el Centro Cultural del Niño Yucateco. Actualmente es directora de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, además de que puedo presumir que es mi cómplice, mi maestra siempre y mi amiga. Betty, te agradezco mucho que hayas hecho el espacio para poder estar hoy
1: en Leer Siempre Textos. Me encanta estar contigo, te, oye, pero que lo del año de nacimiento no era un secreto. <risa> bueno,
0: todo termina hoy en internet, todo es público, así que si tu correo está, o tu currículum está en internet, pues bueno, yo nada más colaboré a que dejara de ser un secreto. Pero bueno, hoy estamos hablando de eso alrededor del parque, eh, quisiera hacerte varias preguntas en este espacio de entrevista que se llama El Lector del Día, y además de que te elegí, que desde hace rato quería elegirte para esta entrevista porque eres quien escribió este libro, también te elegí porque para mí fuiste una de las personas que de alguna manera me ayudó a enamorarme de las letras y también eres cómplice en el inicio de este programa de radio que me ha hecho continuar formándome en la lectura. Y quisiera hacerte la primera pregunta, que a lo mejor te va a retom- remontar un poco a tu infancia, que es ¿cuándo empezaste a disfrutar de la lectura?
1: En los libros siempre me encantaron. Seguramente tiene que ver con este contacto con la oralidad que, que tuve la suerte de tener desde niña. Esta disposición de los adultos mediadores siempre, a pesar nuestro, con, entre las historias, los libros y la infancia, eh, fue muy, muy afortunada en mi caso porque muchos adultos me contaron historias. ¿Cómo ha sido este proceso de formarte un hábito por leer? Mira, primero quiero... Que, como tú dices, reconozco nuestra complicidad, eh, nuestros vínculos entrañables, eh, te he mirado crecer, he tenido la fortuna de acompañarte en tu, en tu trayectoria y en tu formación en este inicio de tu, de tu desarrollo profesional. Entonces, quiero que seas mi cómplice también en esto de cambiar el concepto de hábito por la lectura. Creo que tenemos que cambiarlo por pasión lectora, ¿no? Los hábitos es algo que se nos impone y que, por ejemplo, en vacaciones queremos renunciar a los hábitos, a lo que tenemos que hacer siempre. En cambio, las pasiones nos persiguen. Entonces, creo que un buen principio sería cambiar esto de hábito lector por pasión lectora.
0: Entonces, ¿cómo te has formado esta pasión lectoral? ¿Cómo ha sido este proceso de crearte una pasión, esta idea de que la lectura o que las letras te persiguen?
1: Ha sido definitivamente por la, la fortuna de las mediaciones entre los libros, la, las historias y, y yo, eh, y, y por supuesto por tener la posibilidad de tener libros a mi alrededor. No hay manera de involucrarse con, con los libros, de aprender a amarlos y si, si uno no tiene la, la fortuna, la oportunidad de tocarlos como objeto concreto, tangible, que además te puede entretener, proponer cosas, ¿no?
0: ¿Cómo la literatura, cómo los libros, las, los cuentos que has leído te han hecho un mejor ser
1: humano? Primero reconociendo que el sitio donde uno está parado es un espacio mínimo en, en algo mucho más amplio que es la infinitud. Saber que ese espacio mínimo en donde yo estoy está profundamente vinculado con otros, con otras realidades distintas, diferentes... Eh, que uno ni siquiera puede, puede calificar y que solo le toca mirar y tratar de entender. Creo que los libros fundamentalmente te hacen eso, te permiten mirar otras realidades y saber que, que esas realidades también pueden estar en tu, en tu inteligencia y en tu emoción. Y un poquito
0: eh, viendo la situación del país, el panorama cultural, ¿tú crees que en México se necesite leer como una necesidad?
1: Bueno, yo creo que, a diferencia de lo que muchos dicen, bueno, esto no lo digo yo, lo dice este, gente Juan Domingo Argüelles, que es un investigador de toda la vida de la lectura y, y muchos otros que se han dedicado a, a los libros y a y estudiar la lectura como, como fenómeno. Yo creo que la gente lee, lo que pasa es que no lee libros, lee lo que puede, lo que tiene a su alcance. Eh, y sí me parece que si pensamos que los libros van a componer el mundo y cambiar la realidad, eh, creo que es un sesgo también dogmático. Me parece que los libros y la lectura en este país, en el espacio íntimo, en el esp- espacio privado y en el espacio público, pueden hacernos mejores personas en la medida en que, insisto, nos permiten ver otras realidades, confrontar las nuestras y atrevernos a ser más críticos también. Entonces yo sí creo que la gente, que los libros son necesarios, que hace falta leer en este país, que hace falta leer en la intimidad de nuestro propio espacio y bueno, en general en el mundo, ¿no?
0: Y cambiando un poco el tono y también la idea de que somos cómplices de muchas cosas, eh, últimamente también hemos compartido la idea de que se puede vivir del arte. Entonces... Esta es una pregunta que muchas veces me hacen los jóvenes que, por lo, que sienten la inquietud de estudiar teatro, de estudiar música, de estudiar artes visuales, y me hacen constantemente esta pregunta, ¿no? ¿Se puede vivir del arte? ¿Tú qué crees?
1: Yo estoy convencida de que se puede vivir de cualquier cosa que nos apasiona, que es una obsesión eh, cons- que, que, nos, que nos permite, que nos hace construir no una obsesión destructiva, y si se tiene, por supuesto, la, la responsabilidad y el compromiso. Se puede vivir del arte, claro que se puede. La gente que es profundamente comprometida con su elección de vida encuentra siempre los espacios y las alternativas. Y de manera natural, las dinámicas eh, van generando espacios y alternativas y obligando al poder público a las instituciones, a contemplar eh, posibilidades laborales que antes no habían visto. ¿no? Antes no se pensaba que se necesitaran curadores para montar una exposición, ¿no? antes no se pensaba que, tuvieran, que lo mejor fuera tener gente que hiciera diseño, artistas visuales o músicos formados profesionalmente para desarrollar tal o cual tarea, pero cada vez más la dinámica de la realidad nos obliga a a buscar gente más profesional, más comprometida, y por supuesto también más talentosa, entre comillemos talentoso, ¿no? porque talentoso no es el que hace la perfección, sino el que es capaz de comunicar de una manera efectiva a otros su, su interioridad o su visión del mundo.
0: Y entre esta dinámica de la búsqueda sí. de la pasión electoral, ¿qué papel crees que deban de jugar las
1: familias? Las familias juegan un papel fundamental, importantísimo. Como un niño o una niña que nunca ha visto a nadie de su familia agarrar un libro y abrirlo, que nunca ha visto que en su salón de clases se abra un libro y alguien lo lea, va a tener esa relación familiar, cotidiana, con los libros, insisto, como objeto. ¿no? Es un poco difícil pensarlo. Es necesario que en las casas hayan espacios donde estén ubicados libros, en, ciertamente mucha gente dice, ay no, pero los libros son incosteables, y, y nosotros sabemos que ese es un pretexto, cada vez más hay ediciones y tirajes con costos bajísimos, hay los libros que está editando el Instituto, la Secretaría de Educación Pública, el fondo de cultura económica, o sea, hay alternativas, hay libros que editan editoriales privadas y que podemos encontrar los cuentos clásicos a 15, 14 pesos, 9 pesos, o sea, sí es posible adquirir libros. Ideal sería que, así como se hacen campañas para promover N número de cosas, se pudieran hacer campañas para convencer a los papás de que comprar un libro y tener esos objetos en su casa puede... Este, modificar la relación de sus hijos con los libros
0: en el sol alrededor del parque que es el libro del que estamos hablando hoy uno de los personajes, el niño principal tiene que hacer un ejercicio de sinónimos en el pizarrón ese ejercicio de sinónimos me recuerda un poco una parte de la entrevista en la que a mí me gusta jugar un poco con los lectores del día entonces yo te voy a decir una palabra y me gustaría que pensaras en un sinónimo o en lo primero que te venga a la mente cuando escuches esa palabra uh-huh. pluma
1: Tiempo, parque, diversión, arte, árboles, gato, felicidad, lealtad, escuela, no sé, puede ser tantas cosas. Jóvenes, libertad, confianza, México, devastación y esperanza, infancia, todo, libro, mundo y sosiego. Yucatán, pasión, voluntad,
0: reto. Por último, para finalizar esta entrevista, siempre le pido al lector del día que comparta con el auditorio algo suyo, a lo mejor algún fragmento que te guste, alguna invitación, alguna anécdota personal que tal vez les invite o les siembre como esa inquietud de poder... A lo mejor genera ese espacio en la casa, o a lo mejor, no lo sé, ¿no? El, las ganas de querer
1: leer. Bueno, pero eh, algo que se me ocurra o algo que yo haya escrito. Algo que se te ocurra, algo que te haya escrito. Bueno, cuando, cuando era niña yo estaba convencida mirando el patio de casa de mi abuela que los pájaros podían hablar conmigo y que podía ocupar el tiempo sentada ahí horas en una conversación según yo, verdadera y por supuesto, totalmente imaginaria. Y sin embargo, conforme fui creciendo, la relación con los libros de cuentos para niños me permitió saber que esos eran una especie de pájaros que podían dialogar conmigo. Bien,
0: ella es Beatriz Rodríguez Guillermo, mañana va a estar presentando el libro para quienes quieran asistir en la biblioteca central, Manuel Cepeda Peraza, en el centro en la calle 62 y pues ha sido un gusto poder tenerla después de casi dos años de que llevo este programa conmigo en este espacio gracias
1: Betty de nada, Tere a las 8 de la noche muy bien, seguimos con Leyes sin Pretextos
0: bien, ¿qué te pareció su voz? ¿A qué transmite dulzura? ¿Te resuena algo de la conversación? A mí me gusta aquello de que los hábitos se nos imponen y las pasiones nos persiguen. Me gustó lo que dijo sobre tener talento. También me resuena esa imagen de que los libros son como pajaritos que nos dan alas y con los que podemos entablar un diálogo. ¿Con qué te quedaste tú? Si ¡Sí puedes. Escríbeme para compartir cualquier idea o pensamiento que tengas a somoslatitudes.com. Nos encantará tener señales tuyas por nuestras redes sociales. Beatriz Rodríguez Guillermo fue mi mentora y mi directora. Por ella me inicié en este mundo del podcast. Te cuento la historia con más detalle en el kilómetro 15 titulado No soy una máquina, por si aún no lo has escuchado y te apetece. Beatriz lo consiguió. Me contagió de esa pasión lectora. Me hizo entender que talento es capacidad de transmitir. ¿De qué sirve tener conocimiento si nos lo guardamos para nosotros? ¿De qué sirve tener riqueza si no la compartimos con los demás? Ella y yo casi siempre coincidimos. Solo una vez estuvimos en posturas opuestas. Fue el día que me presenté en su oficina para despedirme y presentarle mi renuncia. Sostuvimos una buena conversación. Nos dimos un abrazo. Salí de su oficina y cuando llegué a mi sitio, el teléfono sonaba. Era ella. Me dijo con esa voz dulce y pausada que acabas de escuchar. Tere, quiero decirte algo que solo se le dice a las personas entrañables como tú. Creo que estás tomando la decisión equivocada. Nunca le pregunté qué quiso decir con eso o por qué me lo dijo. Creo que en el fondo ella sabía que mi talento estaba en proyectos culturales, proyectos como este, como latitudes. Y tal vez por eso mismo estoy de vuelta 10 años después de Leer Sin Pretextos. En septiembre no solamente celebro un año de latitudes, también rememoro y honro la vida de Beatriz Rodríguez Guillermo. A cinco años de su aniversario luctuoso, la siento más viva que nunca. Es como si siguiera dirigiéndome. En el transcurso de mi vida me han calificado con adjetivos de todo tipo. Obviamente positivos y negativos, pues no soy una perita en dulce. Pero nunca nadie, alguien me había dicho eso. Entrañable. Desde ese sonido en el teléfono no pude deshacerme de la palabra se ancló en lo más profundo a lo mejor porque me removió eso las entrañas y las entrañas no son solo la parte más sabrosa de la carne de un vacuno en las entrañas está aquello que nos constituye y nos da sentido desde ahí se gesta la vida así que a cinco años de echarte de menos en la vida terrenal, querida Beatriz te pronuncio y te escucho te has quedado en lo más profundo de mis entrañas. Larga vida a tu poesía, tu dulzura, tus cabellos blancos que eran una corona espléndida de tu lucha por la justicia, tu amor por la docencia, tu guía genuina y tus cuentos alrededor del parque. Sol, astro y estrella polar, celebramos un año de latitudes, ese proyecto que empezaste a sembrar hace 10 años cuando me enseñaste a amar la grandeza de las páginas en blanco. En los tiempos que corren, no sé por qué, estamos tan obsesionados con el transhumanismo y la inmortalidad. No hay que inventarse nada. El arte nos otorga ese privilegio. Nos enseña que la vida es más larga que la línea finita que nos corresponde transitar en nuestro pedacito de historia. ¡Sin más! Muchas gracias por escuchar la conversación del festejo de hoy, por ser parte de Latitudes. Somos siempre, siempre los encuentros que tenemos. Un abrazo grande allí en donde mi voz te alcance y acompañe hasta lo más humano de tus entrañas. Un besito.